0: película en el plan en la promoción la película se llama mañana antes y después ya la estrenaron en el fixi o no si sí,
1: ya la estrenamos pero ya el público podrá verla desde el 13 de abril ya eh, van a poder verla en salas de cine
0: cuando empezaron a hacer esta película dónde y cómo fue la historia
1: Es es un proyecto bastante particular eh, porque me llegó este guión antes de la pandemia y me pareció absolutamente loco y absurdo eh, porque era un guión acerca de una pandemia que en ese momento me parecía la cosa más absurda y una mujer embarazada en un mundo que eh, había quedado sola en el mundo después de una pandemia. Y dije como, mm, mm, mm. de repente llega esta pandemia y yo estoy embarazada y me vuelve a llegar el guión y yo dije, wow.
0: O sea, le llegó dos veces el guión. Sí,
1: me lo volvieron a mandar porque, claro, por la pandemia no lo habían podido rodar y cuando ya dijeron, bueno, ya la pandemia estaban empezando como a reactivarse las cosas, entonces me lo volvieron a mandar y yo dije, nunca había pensado en una pandemia hasta que vi ese guión y me pareció absurdo y de repente sí pasa. Y dije como, wow, lo volví a leer y siento que lo leí con otros ojos y dije como, esta es una película con un solo personaje, soy yo, con un perro y un peluche, realmente no hay nada más entonces era pues como un el mayor reto que puede tener un actor creo es como cargarse una película en sus hombros 100% eh, y sobre todo estando tan embarazada como yo estaba. Meses yo yo, yo terminé siete cuando empezamos la película y terminé de ocho meses eh, y en la película spoiler eh, hay un parto y realmente mi partera estaba al lado porque era muy probable que en que ese pasara. momento pasara, eh, que llegara a Isla. No pasó, pero era una posibilidad.
0: Oígame, el parto, usted lo mencionaba en Instagram una de las cosas que más me conmueve también de seguirla en redes sociales es la cercanía con la que aborda sus redes sociales frente a su vida personal que no deja de ser comprometedor y complejo en muchos sentidos emocionales personales de pareja me imagino yo y ahora de mamá y mencionaba usted la dificultad del parto y cómo las cosas no salieron como usted esperaba, ¿cómo esperaba usted que salieran las cosas en términos del parto? ¿Usted quería que el parto pasara en su casa? Sí.
1: Bueno, hablando de, del parto y de la maternidad, eh, efectivamente, digamos que por mi forma de ser y por también como por mi camino, mi sueño, mi idea, ¿no? eh, Era tener un parto en casa porque eh, vi, vivimos en una isla aquí frente a Cartagena. y y realmente me parecía que era el lugar donde iba a estar más cómoda eh, y pues hice, organicé todo y eh, lo hice como para que que eso fuera así, para que mi partera estuviera allá, estuviera
0: una médica. ¿Hubo alguna motivación puntual? Usted dice, es mi forma de ser, es... eh un poco quién soy yo esta intención pero hubo algún motivo puntual por el que usted decidía digamos
1: eso? que no uno puntual pero sí una creencia más general en, en que el sistema de salud eh, para las mujeres en particular en, en el momento del parto no es tan amigable sabes no es amigable no es respetuoso y pues en toda este discurso que tenemos digamos del, del parto respetuoso eh, Sentía que además estábamos en medio de la pandemia, saliendo de la pandemia, las condiciones en los hospitales eran aún más inhumanas de los que de lo que suelen ser claro. y yo no estaba dispuesta, una, part, una razón particular, yo no estaba dispuesta a... a a tener un parto sin la presencia de mi esposo, Juan Pedro, eh, y el hospital nos estaba obligando a eso, no es como si hay una cesárea no puede entrar nadie, y salen y te muestran al niño y, y era como, no, no va a pasar, sabes no era una opción para mí, entonces dije, lo tengo en casa sin problema, vivimos en una isla, pero tenemos una lancha, pero tenemos todo el plan, pero tal, y yo súper controladora y súper tal, y al final pues también la gran lección de, de la llegada de Isla es que pues… Sí, y sabía que, que podía pasar, pero no deja de ser frustrante que las cosas no salgan como uno espera y estuve 56 horas de trabajo de parto en la isla en medio de una tormenta, con la lancha afuera y ya después de tres días sin comer, sin dormir, en, en este trance en el que uno entra ya y en un momento como vamos para el hospital. Y llegué al hospital y quisieron hacerme una cesárea y dije, denme unas horas a ver si podemos hacer un parto natural. Yo estaba absolutamente agotada y después de dos horas dije como ya, rajen. Y fue una cesárea.
0: 56 horas. Uf. Sí. Esos hijos de 56 horas terminan siendo muy especiales. Un parto. ¿no? Está espectacular, Isla, además. ¿Cuántos años tiene ya? Dos año años. Año y medio. Año y medio. Sí. Ok. ¿Qué ha aprendido?
1: ¿Qué he aprendido yo? Sí, Uf, no. todo, he aprendido la vida, he aprendido a, a, a gestar un, un ser humano desde cero que es creo que lo más maravilloso que he podido hacer en mi vida eh, creo que es el momento de mi vida en el que más útil me he sentido para la humanidad realmente, es como un momento muy especial eh, pero también muy retador. He aprendido eh, a valorar a las madres, a mi madre, a las mujeres, eh, a respetar digamos las maternidades que hay, que existen, que son distintas. Eh, y, y nada, he aprendido el, el, el valor de la vida y de cuidarla. no o sea, de, de, Es demasiado alucinante ver a mi hija cómo aprendió a respirar abrir los ojos, abrir sus manos, a caminar, a hablar, a ver colores, o sea, es como muy alucinante.
0: A mí me asombra la conexión que tienen las mujeres entre madres e hijas, particularmente porque mi esposa tiene una conexión muy poderosa con con mi hija y en la medida en que va avanzando el tiempo se fortalece muchísimo esa conexión y y, y a veces... eh, Siento que nuestro papel de padres es un poco pasivo frente a esa conexión tan grande que hay por cuestiones de género. ¿Sí es por eso?
1: Yo creo que sí hay... Es un poco odioso con, con la naturaleza porque al final pues yo no hubiera podido hacer a mi hija sola, ¿sabes? O sea, es como yo siempre digo, pues el, el socio aquí el 50% es él y si ves a Isla además es bastante parecida a su papá, más del 50% diría yo. Eh, pero sí es verdad que en esta etapa, ¿no? En esta etapa tan inicial, pues literal, la teta, la conexión, o sea, como que hay una cosa muy, muy eh, eh, primal, ¿no? En eso, o sea, es como que realmente somos mamíferos, ¿no? Y ahí hay un mamífero que está muy relacionado con la mamá. Entonces, eh, pero no deja de ser importante y sobre todo creo que es como la primera etapa de cuidado, pero luego, por ejemplo, ahora que Isla ya empieza a caminar y que empieza como a ver más hacia afuera, que su papá, la verdad es que también por, por mi trabajo y por... está mucho más presente, digamos, en, en su vida y en su actividad que yo. En, en, en esa actividad y en Tremendo. esa pero sí. Entonces creo que se complementan, eh, pero, pero sí son etapas en las que al principio es muy la mamá.
0: Hablábamos ayer un poco sobre la temporada en la pandemia y la vida en la isla. Cuénteme un poquito cómo fue eso.
1: Eh, uf, bueno, la pandemia, eh, la verdad es que siento que sí fuimos muy afortunados. Porque estaba en la isla y y en otras condiciones creo que hubiera sido mucho más compleja que creo que es como a la mayoría, a mi familia le tocó no en un apartamento en Bogotá con frío, sin poder salir, en un espacio que no estaba pensado para vivir 24-7 todos los días, todos los meses, o sea, eh, tuvimos esa fortuna. Sin embargo, pues como con la incertidumbre que se vivía, con el miedo a lo desconocido, a que nunca habíamos vivido algo así, a no saber si íbamos a sobrevivir, nos si íbamos a morir, nos si íbamos a infectar, cómo era esto, qué iba a pasar, si había solución, ¿Les si dio? iba a volver a ver eh, Sí, a mí me ha dado dos veces COVID. Eh, la verdad es que durante toda esa parte inicial de la pandemia no, pero en diciembre, ese diciembre que todo el planeta tuvo COVID al tiempo, nos dio, o sea, pasamos año nuevo confinados en nuestra casa, pero y luego seis meses después me, me volvió a dar eh, y ya espero que ahí llegue el tema
0: se vacunó por qué no
1: eh, porque estaba embarazada okay. porque estaba embarazada y porque a ver eh, digamos que hay dos líneas en mi cabeza, yo soy bastante racional por un lado y bastante hippie por el otro, entonces ahí estoy todo el día en esa negociación. En conflicto. Sí, pero en mi parte igual racional era pues como muy matemática, o sea, era como eh, esta vacuna es segura para mujeres embarazadas, era como eh, la vacuna se la inventaron hace dos meses, no hay posibilidad alguna de que exista un un estudio en una mujer embarazada porque no han pasado ni siquiera nueve meses para saber que haya una mujer que se haya vacunado y no haya ningún efecto secundario en el bebé, ¿sabes? Entonces, dije como, a ver, tomar el riesgo de tenerlo es un gran riesgo, tomar el riesgo de que me dé la vacuna y, y algo, algún efecto tenga la vacuna, pues elijo el riesgo. Y en este momento, como yo estaba en una isla, muy aislada en realidad, el único contacto que tenía, yo era como Juan Pedro y dos personas que se habían quedado con nosotros, no teníamos como la ida al supermercado, todo este contacto que tenía la gente, dije como... Yo mejor me quedo quieta, estoy aquí en mi isla, estoy bien, estoy eh, sana, estoy comiendo bien, estoy tomando mis vitaminas, me siento bien. Prefiero no arriesgarme a, a no rascarme donde no me pica.
0: ¿Y entonces? ¿Y después? ¿Y después... Eh, no se sé quiso vacunar? Ya, claro, ya
1: después nació Isla, eh, yo estoy lactando todavía, entonces como que dije, pues mira, no, luego me volvió a dar y dije, bueno, ya. He tenido COVID dos veces, los anticuerpos creo que ya los tengo porque ya fue hace bastante tiempo y se los he pasado a isla, entonces pues ahí me quedé.
0: <risa> ¿Y Juan Pedro se vacunó? Sí. Ah,
1: bueno. sí. ahí estamos, eh, eso somos, nosotros dos, <risa> Eso somos. Eh, somos bastante distintos en muchas cosas y por eso nos complementamos eh, y claramente esa fue su decisión y dije como por favor, o sea, todo lo que a uno le parezca coherente con uno y tal, le dije pues ve y vacúnate y pues
0: perfecto. ¿No tiene la impresión usted de que en serio como que todo se detuvo de alguna manera? Fue como, yo a veces, a veces me cuesta entender un poco todo lo que hemos vivido en tres años, ¿sabes? Sí,
1: sí, yo creo que igual nos ha... No hemos podido terminar de procesarlo, que o sea, no? es que fue tan traumático, sí, eso o sea, me iba a pero además es un trauma que ayer me decía, Tim Miller me decía como, eh, estamos hablando de experiencias sobrenaturales y él decía como no, el otro día me pusieron una anestesia y pues esa anestesia que 5, 4 y tú Chao. te mueres, él decía como yo me morí y de repente me volvía y dijo como no, no, es que me acaban de, o sea, dijo fue un tiempo muerto en mi vida, ¿no? Y yo dije, sí, y estábamos hablando de la pandemia y dije, lo que pasa es que la pandemia no fue un tiempo muerto porque no fue como que se apagó y y se volvió a prender, sino que fue como un fade out, fade in, muy extraño, o sea, fue un proceso traumático, pero no abrupto. ¿Sabes? Como de que unos meses no entendíamos, de alguna manera ya cuando nos empezamos a acostumbrar a esa nueva realidad y a esta dinámica, como que ya se empezó a abrir todo, o sea, ha sido un un proceso traumático colectivo que creo que todavía no hemos podido procesar, porque además vuelve la vida. Con una intensidad mayor, ¿no? Siento que hubo una desesperación por salir, ¿no? Por crear. Hay muchos proyectos, muchas películas, muchas. Entonces, como que otra vez nos volvimos a abrumar con tantas cosas, pero, pero hay algo que procesar.
0: Sí, y, que, y nos va a tomar un poco de tiempo, Mucho. siento yo, y mucha gente. Y ver los
1: efectos secundarios, sí.
0: Sí, y, mucha sí. gente dice, digamos, y. y, y... Bien por ellos, ¿no? Bendecidos ellos que pueden decir que ya todo se acabó y yo a veces siento de manera muy pesimista, puede ser, que apenas está empezando. Total. ¿No? Ahora, respecto a lo traumático, yo no sé si todos hayamos vivido un trauma colectivo, porque de hecho, hace unos días hablaba, veía a una psicóloga o una psiquiatra en TikTok que decía, hey, Suave con la utilización del término trauma, no todo en la vida es un trauma, pasamos por cosas difíciles, pero un trauma tiene varias cosas, es decir, clínicamente, clínicamente médicamente sí. hablando, uh-huh. no todo es traumático, eh, pero sí hubo cosas muy difíciles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo más difícil para usted?
1: Eh yo creo que no eso como la, la, la incertidumbre no nosotros estábamos en en una isla en condiciones absolutamente pues o sea maravillosas porque podíamos respirar aire libre ...navábamos en, en el mar todos los días no teníamos eh, mercado llegaban lanchas del mercado y traían cosas o sea como que sabes realmente pues sobrevivimos muy bien y me siento muy afortunada por eso pero estábamos a la vez muy vulnerables no como muy expuestos en una isla que finalmente de la que no somos nativos hoy en día pues mi hija ya es una tierra bombera o sea hacemos parte de una comunidad pero pues no es nuestro hogar, ¿sabes? No estaban mis padres o las padres de Juan Pedro, o no teníamos un círculo de amigos, o, no, o sea, estábamos muy expuestos eh, y de repente empezamos a sentir, bueno, si esto se complica, estamos en una isla, para movernos necesitamos nadar o tener una lancha o tener un medio de salida. Si la situación se complica en, dentro de la isla, pues no, todos en algún momento pensamos como que la gente va a salir con palos a... a, a buscar comida como sea, buscar formas de sobrevivir entonces sí fue, sí fue como muy, muy fuerte en ese aspecto, ¿no? O sea, como esa incertidumbre además pues realmente porque en la isla tenemos un negocio, Phoenix Beach es un hotel y pues obviamente cerramos y era un negocio que tenía en ese momento 100 empleados eh, a los que seguimos pagándole un sueldo y entonces era una cosa como, pero pues o sea, además, ¿esto cuánto va a durar? porque es que nos vamos a quebrar y tampoco queremos que la gente pase hambre, ¿no? O sea, era como uff, o sea, demasiadas cosas que que pasaban, pero pero, pero bueno, ahí vamos procesando yo sí creo que de pronto utilizamos el término trauma muy folclóricamente eh, pero creo que la, la, la vida sí va marcando ciertos momentos, creo que la pandemia sin duda ha sido un, un tema ¿sabes? En, en la vida y que en nuestra historia cuando veamos atrás de este siglo no como en todos los siglos ha habido una gran enfermedad una pandemia una plaga una peste eh, y siempre pasa
0: como a comienzos y a, o a mitad el
1: 20 ¿no? además era como los, sí. los años 20 son los años de las pandemias eh, pero creo que vamos a ver hacia atrás y vamos a decir ustedes pueden creer que estuvimos un año y medio no sé qué nosotros estuvimos seis meses cerrados sin gente y no podíamos salir de la casa y nos forrábamos de plástico y nos poníamos tapabocas taparata? o sea creo que sí hay, sí hay algo ahí y, y hay unos efectos importantes, no sé si llamar traumáticos, pero pero que marcan un antes y un después en en, en nuestra historia.
0: ¿Cuánto dura la peli? La peli, 118 minutos. ¿Cómo hace para filmar una película una sola persona y un perro? Es es el gran
1: reto de esta película y es parte de lo que tú dices, digamos que la pandemia eh, nos hace como...
0: Bueno, una no, eran no pensar, dos, porque era. estaba Isla y... Ya, que usted estaba,
1: como hicimos, Dios, eh, con el apoyo de Juan Pedro, digamos que ahí cuando hablabas de la maternidad decías como y hay que, como pegamos los padres y es una cosa ahí como con la mamá, sí, y lo pienso ahora y digo, ¿sabes también cuál es el, papá, el papel de los padres? Es el soporte... Y el acoger a la mamá, ¿sabes? Porque si es verdad que la relación con el bebé en ese momento es como tan primal y tan eh, fuerte con la mamá, la mamá necesita contención. O sea, el, el nivel de agotamiento, eh, de, pues que yo tenía ya con siete meses de embarazo haciendo una película, rodando igual 12 horas al día, eh, fuera de Bogotá, unos traslados muy largos, eh, lo, la película se portó increíble, nunca me he sentido tan consentida y tan cuidada por un equipo, pero tenía siete meses de embarazo y estaba rodando una película en la que yo estaba en todas las escenas eh, y con una carga emocional muy fuerte y si no hubiera sido por ese papel del padre eh, cuidando a su mujer y a su hija creo que no lo hubiera logrado, entonces ese apoyo fue eh, fundamental pero lo que dices de la pandemia es que la película cuando plantea una pandemia precisamente plantea que no es algo como yo lo veía tan absurdo antes de eh, sino que es que es latente y es producto de la relación eh, un poco equivocada que estamos teniendo con el planeta y con el mundo. No es una película que tenga una intención ambientalista o no tiene tal, mensaje pero, eh, como tal. Eh, sí, no es como, pero, pero sí creo que hay ahí algo que al final de la película decimos como, hey, hay que replantearnos nuestra relación con el mundo eh, para que eso no siga pasando, porque efectivamente está comprobado. O sea, la pandemia es resultado de una relación equivocada del hombre con los animales, eh, con la medicina, con la salud. con el planeta, entonces con el equilibrio al final, entonces eh, sí creo que estamos ahí como no estamos tan del otro lado, sino ojalá estuviéramos más conscientes de que está la vuelta de la esquina.
0: Sí, siempre, siempre estamos ahí como mirando cómo van a, cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a crecer con el planeta, si vamos a lograr estar aquí, de hecho me causa curiosidad también que brinque usted hacia esta película y esta narrativa también postapocalíptica viniendo de Terminator, Dark Fate y de la historia que trae la saga de Terminator, porque está muy vinculada de todas maneras a la deshumanización, eh, si bien no se habla tanto de ese tema natural, sí se habla de la extinción de la humanidad. Y, Creo que fue Terminator Dark Fate la que despierta un poco su conciencia ambiental cuando empieza usted a ver los centenares de botellas pequeñas de plástico que están uh-huh. eh, circulando en el set, ¿no? de las 600 personas que ocupan ese, como ese set, uh-huh. y ese big budget film, y de repente usted dice, ¿a dónde van? Todas las las botellas, ¿no? Mm. Cuénteme un poco eso de su inicio, de su conciencia ambiental, para que hablemos un poco de eso.
1: Creo que hay eh, cosas que te disparan, ¿no? Siempre hay hay puntos de inflexión en la vida para todo. Digamos que ese fue un punto, no siendo algo nuevo, o sea, siento que de alguna manera yo empiezo a ver para atrás y digo, como mis papás me llevaban a la plaza de mercado de Bogotá, ¿me entiendes? O sea, claro, igual iban al supermercado a hacer, "Ah, pero. Eso empieza a crear una relación desde muy chiquita, distinto con, con la naturaleza. O sea, yo iba al mercado y veía básicamente a los campesinos bajando sus bultos de papa y, no, y, y había una relación distinta con las cosas. O sea, en mi casa siempre pues el tema como de no desperdiciar la comida, de ser consciente del agua, de tal ta, Siempre he estado sin que mis papás sean WWF, ¿me entiendes? Era como una cosa muy natural, digamos, que venía en ellos. y Como
0: que le decían a uno, ¿cómo pues, todo. Como que le decían,
1: sí, no sí no, ya no por los niños del África, si ¿sí, ¿sí entiendes, no sino... era como una cosa como de no, no, no hay que botar la basura, punto. Eh, entonces creo que esa conciencia igual viene desde mi familia, desde antes y ya yo vengo como encaminada en eso no es un poco mi espíritu hippie, desde hace tiempo lo tengo, eh, pero sí digamos que fue impresionante en Terminator por la escala ¿no? del proyecto cuando hay un crew de 600 personas pues todo es, tiene una escala que no es la que, a la que uno está acostumbrado y efectivamente yo veía además estas botellas de plástico que eran las chiquitas, que yo decía, pero es que estos son dos sorbos y estamos en el sur de España y el calor es ridículo entonces estamos como cada persona usando 12 botellas diarias o más y yo estaba con mi termito buscando donde había un, algo para como que llenarlo y no, no encontraba como, como el sistema y veía que las botellas no estaban siendo recicladas porque pues tampoco es ideal pero eh, por lo menos estaban no se estaban reciclando todo iba a la basura, todo estaba mezclado era demasiada gente y entiendo que manejar un crew de 600 personas no es fácil a nivel de producción pero decía yo algo hay algo ahí eh, equivocado y entonces yo ya me conocían y entonces yo empezaba a preguntarle como a los productores a los del catering como ¿cuántas botellas estamos usando? ellos ya me conocían y no me respondían y al final del rodaje eh, el, uno de los del catering me dice como ok te voy a contar eh, usamos aproximadamente 1200 botellas eh, de agua plásticas uh, al día. Eh, yo casi todas las semanas fueron de seis días a la semana, pero calculo, por hacer algo más conservadora, que fueran cinco días durante seis meses, fueron más de 144 mil botellas.
0: ¿Y por qué no la reciclaron? Costó.
1: Es que es lo, por eso dentro de la academia aquí he intentado generar dentro de la industria audiovisual conversaciones al respecto, traje a WWF, traje a los grandes productores, he estado digamos con, con, por varios lados intentando sentar esa conversación en la industria porque siempre el tema de la sostenibilidad parece como un tema secundario, es como no, mira, curioso, primero tal y, 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 y lo último es como ay, los hippies de las botellitas, ¿sí? ¿sabes? como cuando realmente creo que es como una prioridad que deberíamos invertir pero eh, porque las producciones son tan caóticas bueno, has, o sea, es difícil hacer esto ¿sabes? Es, es, somos dos y hay ocho personas aquí detrás de las cámaras ¿me entiendes? es, claro. es una cosa eh, difícil, pesada eh, sí, eh, tendríamos eh, que eh,
0: tener a alguien dedicado puntualmente ah, por favor, a eso no
1: haya, exacto, ¿sabes? Entonces, y eso es presupuesto y es tiempo Plata. y no hay la conciencia ¿sabes? porque al final creo que ya hay muchos estudios que hablan de que la sostenibilidad es ser eficiente y por ende ahorrar dinero, no solo cosas para el planeta sino dinero, Eh, pero todavía esa como te digo esa prioridad no está eh, así, entonces nada cuando dije como a ver mis últimos seis meses de mi vida le costaron al planeta 144 mil botellas que se fueron a un relleno sanitario no sé si tiene sentido esto sabes o sea como de no me siento orgullosa de eso sabes Quiero, creo que si de alguna manera y dije como si yo llego a tener cierto y cierta influencia y cierto impacto en mi trabajo sabes y cierto poder también eh, en mis contratos dije como eso sería lo único que exigiría, sabes, como no quiero plástico en el set, no quiero que mi trabajo, y el plástico es el, el, la, la punta del iceberg, ¿no? O sea, el, el plástico no es como que yo esté en contra de los plásticos, porque el plástico es un material maravilloso, estoy hablando, es como, dentro de los rodajes es uno de los indicadores más evidentes, pero realmente el, el, el mayor impacto de la huella de carbono de un, de un rodaje son las plantas eléctricas que siempre se llevan como mucho más capacidad de la que se necesita, o sea, esto va mucho más a claro, fondo, no, se no estoy corporat- diciendo que el tema son las botellas de plástico. Y se
0: vuelve corporativo, ¿no? vuelve una grande, que es Ajá. también donde me gustaría interpelarla un poco frente a que la tarea que se hace desde lo individual, desde lo artístico, es muy valiosa, desde la conciencia que se está sembrando y la forma como esto puede llegar a jugar un papel y un impacto en la manera como ciertas industrias como el cine se comportan frente a la amenaza del cambio climático, pero al final del día yo siempre veo, Natalia, que pues China tiene unas empresas que están botando mugre para el aire y que por más que nosotros botemos las botellas de plástico, no hay nada que pueda contrarrestar ese efecto. ¿Vale la pena o no?
1: Ahí vienen mis dos respuestas, la hippie y la controladora. La hippie dice: todo cuenta. Ok. Todo suma. Porque somos parte de un sistema, todos, ¿sabes? Entonces, si yo hago algo y de pronto él me ve, o, o estoy, una botella menos para el relleno sanitario, pero además de pronto él me ve y dice, me siento mal de votarlo ok, tal, o sea, y hay un efecto una mariposa cadena. de, no, Mari, estamos moviendo cosas. Sí, creo que todo suma en la vida, todo pequeño detalle en la actuación, todo, todo suma. Pero mi parte racional dice, ok, y si dejo de producir 144 mil botellas en un relleno sanitario, pero China en un segundo está produciendo toneladas de químicos que están contaminando todos los ríos radioactivos del planeta, o sea, claro, no, no contrarresta. Y ahí viene un poco mi dilema también de decir como, claro, yo soy actriz y yo intento desde mi posición y después digo, no, pero soy la presidenta de la Academia Colombiana de Cine. Y la verdad es que este tipo de cosas, si no son política pública, no funciona. Y yo no quiero ser política. ¿No? No quiero ser política. Yo no quiero ser presidenta de nada, en pero, realidad.
0: Es pero curioso digo... porque es presidenta de la ah, Academia de, que... artes de Artes y artes Cinematográficas no quiero... de Colombia.
1: Claro. Y no es un puesto político, ¿eh? porque es que a mí ya, por favor, señores, en las redes, en Google, antes de poner comentario, sí. de, es que la mermelada de Petro. Petro no tiene nada que ver con la Academia de Cine, primero. Me eligieron mis compañeros. Pero, pero sí, empieza un tema político en el sentido, al final todo es político pero digo, no tiene que ver con el gobierno un tema de, bueno, si tú quieres realmente generar un impacto eh, tienes que ir más allá de lo individual y hay que pensar en lo colectivo y cuando piensas en lo colectivo empieza el tema de la política y claro. es como pensar en grandes decisiones, en grandes eh, eh, planes y ahí empieza a decir como, uff, pero yo no yo quiero actuar, yo no quiero eso ¿sabes? y, y ahí, ahí, ahí ahí estoy
0: ¿Funcionó la presidencia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas? Eh,
1: somos, una una convocatoria? somos una organización del sector eh, y digamos que si sí había eh, preocupación dentro del sector como de, bueno, ¿qué va a pasar con la Academia? Ya se va este presidente, pues que eh, Juan Ángel llevaba creo que dos periodos, eh, ¿qué vamos a hacer? Hay una generación nueva, queremos vocería, pero pues nadie quiere entrarle, ¿no? Y yo no, yo pues, los apoyo, voy a las, todas las asambleas, ahí estoy, pero pues no, no puedo. Sí, pero pues no, no no hay gente que se esté lanzando, pero tal, pero... Y yo ahí dándole dije, es que yo no sé si puedo con un cargo más en mi vida, no puedo más. Tengo un bebé, tengo un trabajo, tengo una carrera, tengo una familia, tengo un hotel. O sea, no sé si puedo con una cosa más. Y después dije como, bueno, hay momentos de la vida, ¿sabes? Y creo que estoy en un momento en el que tengo una posición y una voz que puedo utilizar que de pronto en 15 años no la tenga y hace 15 años no la tenía, sin duda. Eh, y, y Felipe Alvure lo define bien, es como, también uno escoge varios servicios militares, varias militancias en su vida y varias luchas y dije como, quiero este servicio militar, es duro, pero también es algo que me apasiona, ¿no? O sea, es como, si realmente quiero generar un impacto, este es el momento y esa es la posición. Eh, entonces, pues dije como, bueno, nada, me, me, me lanzo pues con un grupo, realmente, pues como que hicimos un, un grupo de Diego, semi vicepresidente, Andrés Buitrago, que ya tenían experiencia en la academia, dale, yo soy la cabeza y sé que puedo gestar cosas y empujar cosas para que pasen, y me embalé, y aquí estoy. <risa>
0: Mire, eh, ¿cu- ¿cuánto va a estar ahí? ¿Dos años, Dos cierto? Dos ¿Qué le toca hacer? ¿Por dónde arranca?
1: Eh, nada y todo. No tengo un puesto, no tengo un sueldo, no tengo un eh, horario laboral, ¿sabes? O sea, es un puesto pues, ad honorem y pues como que tiene mucho de ancho y de alto, pero por ejemplo aquí, pues en el festival es eso, es como pensar, proponer, gestionar, y volver real eh, políticas, programas, iniciativas que vayan más allá de la retórica para que haya tres cosas fundamentales, ¿no? como eh, unión, o sea, representar, el gremio, sabes, que haya una unión dentro de eh, las personas que hacen audiovisual en el país. ¿Están sindicados? Eh, no, no, es, una, no, es, un no es un sindicato. No es un sindicato tal. Hay un sindicato de actores, hay, un, hay varios, digamos, sindicatos, pero no, esto es como una organización que reúne y representa el audiovisual. Esta, esta es, o sea, si alguien viene de las academias de afuera, que eso es lo que al final se resume todo, es como somos la entidad, oficial en Colombia que representa a todas las personas que nos, rep- nos dedicamos a, a, a las artes y ciencias cinematográficas. Entonces somos como el canal oficial para que eh, los Goya o los Óscares o los Platino o las entidades internacionales diga bueno, necesitamos en Colombia tal cosa. Ahí está la academia, como representando y uniendo al sector. Segundo, la formación, o sea, eh, la idea de la academia, y por eso viene la, la palabra academia que se confunde un poco con que me dicen, cuando empiezan los cursos? La institución, no, no, pues no es, una, no es una universidad ni una institución educativa realmente, pero la, la academia, la, la intención es formar ¿no? público audiovisual audiencia y gente que trabaje en, en el audiovisual, fomentar, digamos, la alfabetización audiovisual en el país, digamos, a, tarea a, a través grande. de diferentes programas, sí. Y tercero, que realmente yo lo, lo llamo la conexión con la audiencia, y es lo que pasa en el cine colombiano, que en realidad es bastante triste porque tenemos una industria cinematográfica que va en unos pasos agigantados con grandes premios internacionales, festivales, recorridos, voces, autores súper interesantes, pero no tenemos una audiencia que nos vea en Colombia. ¿Por qué no? Entonces ahí empieza mi tarea, ¿por qué no? ¿Qué hay que hacer? Porque el público colombiano no dice, nos vamos a ver una película colombiana, que, uff, qué hueso, hombre, es que esas películas, esas películas están en este momento divididas, ayer lo dijo Dago en dos, muy súper claro. En las películas de Dago, que no, no son solo las películas de Dago, pero estoy hablando pues como de las películas que son comerciales, que casi todas son comedia, eh, que llegan digamos a un público más masivo, y las películas de autor de festivales súper independientes, que se han ganado canes, que se han ganado eh, San Sebastián, que van a todos los festivales que dan a estar, pero pues ven tres gatos, ¿no? Claro. Es la realidad.
0: Entonces, Pero, oye, no pero no tiene más pero que hay... ver es un poco con contenido que con audiencias. Es decir. Si usted... la
1: audiencia del contenido ese es, es por eso digo una porque conexión si, 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 entre
0: si yo voy a, a ver una peli de Dago sea lo que voy sabe si voy a ver, a una ver peli- la película una... de Laura
1: Mora, sabes a lo que vas Sí, claro, claro. si
0: voy a ver a Pong, sabes a ver, lo que voy vas a lo ¿no? que vas. pero tienes que saber un poco no como que tienes que entender y la naturaleza un, de hay esa y hay
1: un mundo de grises entre el blanco y el negro hay un, una gran audiencia porque igual a, a las películas comerciales, digamos de Dago, va mucha gente, pero hay un cerro de millones de colombianos en el medio que de pronto no quieren ir a ver ni la película de Dago ni la película de Laura Mora y quieren ver una película de acción, entonces van a ver Hollywood porque primero es lo que los exhibidores, digamos, tienen como prioridad, claro. lo que suele ser más rentable, Comercial. lo que entra y ah, entonces digo yo, mmm, ahí hay un espacio en el que no estamos explorando, ¿sabes?, tanto los realizadores, los creativos, los guionistas, los actores de, oye, ¿por qué no hay películas de acción colombianas? Ah, porque no tenemos plata. No, tampoco es que una película de Dago de Laura Mora sean baratas, ¿no?, o sea, Pájaros de Verano creo que fue la ha sido o era la película más cara y estamos hablando de millón y medio de dólares. No es tampoco poca plata en este país para hacer una película, ¿sabes? Entonces, eh, ah, ah, es que hay que, tenemos que conectarnos más con el público, ¿qué quiere el público? Y no necesariamente responder a qué quiere el público, pero generar un diálogo. Ah, ¿ustedes qué quieren ver? Ah, ¿tú quieres que te cuente eso? No sabía. Ven, exploremos otros géneros, terror, porque no hay películas de terror en Colombia. No entiendo por qué ¿Por no. ¿Por qué no hay, hay películas de género el en Colombia? De ¿Cuando, que hay? ¿Ah, cuando, con todo el terror que tenemos, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, hay que, eh, a eso voy ¿no? es, esa es mi tarea, pensar y decir como, ah bueno, mira, ahorita estaba con Netflix Netflix, necesito que me patrocines un estudio de eh, eso por ejemplo, no de como de, de audiencias de segmentación de audiencias o Netflix, necesito que me patrocines un eh, no Netflix, o cualquiera, estoy diciendo pero imágenes, hagamos, time, un, hagamos un sí. directorio del audiovisual colombiano, directorio donde estemos todas las personas que nos dedicamos a la, necesitamos datos, necesitamos universidad eh, ayúdame a hacer un estudio de cuántas mujeres somos en la industria, porque yo Sí tengo datos de que en la academia solo somos mujeres un tercio de la academia, pero yo creo que en la industria somos mayoritariamente mujeres maquilladoras, eh, arte, vestuario, pero en cargos directivos que son los que se acogen a la academia solo un 30%. Pero necesito que alguna universidad me haga un estudio para saber por qué hay esa brecha, por qué las mujeres estamos en el medio pero no estamos en cargos directivos o de toma de decisiones, no, o sea. Ese, ese es mi trabajo todo el día pensar y gestionar y inventármelo porque no hay un manual no entonces es como a qué a qué institución acudo a qué tal voy cómo lo gestiono porque no tenemos pues como un ingreso económico tal entonces es como buscar aliados y, y ese y en esa conexión con, los, con el público llega lo último que la gente cree que es lo primero y lo más importante y es lo más superficial pero también es muy importante son los premios Macondo La academia de cada país elabora los premios nacionales al cine. Nosotros tenemos los premios Macondo hace 10 años eh, y, y realmente los premios Macondo dicen ah, eso es una alfombra roja de gente, el glamour, ¿no? Pero el glamour, ahora que estuve en Los Goya, tiene un impacto en el inconsciente colectivo muy importante, ¿no? las alfombras, lo que vemos en la televisión, ¿no? esta cosa que, que parece muy superficial, pero que llega muy profundo. Porque y finalmente
0: que, es la romantización y del, porque llega, de, dice, del, del cine, del fue, espectáculo también.
1: Exacto, y que llega a la cultura popular, ¿sabes? se apropia la cultura Obvio. popular de decir ese es mi cine, ese es, esos son mis actores, esas son mis historias, eso es lo que estoy viendo en España, es muy bonito ver cómo decía, yo empezaba a tomar fotos en, en Barajas, en el aeropuerto, en Atocha, en la terminal, durante los premios Goya, ponen unos grandes premios Goya, y la gente tomándose foto súper orgullosa de lo que pasa, o sea, en en España mencionar los premios Goya, hay una cosa como de orgullo, ¿no? Mi mi cine la película, fui a ver la película que ganó los Goya, ¡ay, yo vi esa película! ¡ay, ese actor se ganó un Goya! Hay una cosa bonita de apropiación de su su arte, de su cine, ¿no? Y eso es lo que queremos también lograr con los Macondo.
0: Claro, ¿eso no lo hacen los Indias? ¿Porque son tele? Televisión,
1: sí. Los India Catalina son premios para la televisión eh, y digamos que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas eh, está enfocada en el cine.
0: Como presidenta de la academia, ¿cómo ve la relación que tienen ahora que mencionaba Netflix esos servicios de streaming con el avance del oficio, del arte y el ejercicio de hacer cine en Colombia y en el presente? Le pregunto porque hace tres o cuatro años eran como el boogeyman, ¿no? Eran como el coco de del cine y uno veía a Martin Scorsese diciendo que no, que el streaming que no, que y, 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 los, y, y los grandes directores como en contra de ese tema hasta que finalmente vimos a Scorsese haciendo The, the Irishman mm-hmm. y como que dijimos ok, al fin qué mm-hmm. ¿cómo siente usted que va a pasar eso? ¿Qué va a suceder con eso?
1: Estamos en un punto de inflexión y por eso creo que, digamos que es muy eh, relevante lo que está pasando en la academia. O sea, es como soy la presidenta más joven de la la historia de la academia, que no es una historia tan larga como la de España o México, pero, pero ahí hay algo. Yo represento algo y represento una generación que no sabe realmente cuáles son las bases del futuro, pero que sabemos que hay un cambio, ¿no? Sabemos que hay un nuevo lenguaje, sabemos que hay nuevos jugadores, nuevas reglas y que hay que adaptarse, ¿sabes? Hay que ir con cuidado, hay que empezar a, a generar cuidado al respecto, ¿no? Es como, sí, esto también tiene unas cosas chéveres y no tan chéveres y cómo vamos a abordarlas y cómo vamos a discutirlas y cómo lo vamos a plantear, pero... Es inevitable, ¿no? La pandemia además reforzó este tema del de contenido en casa. Pues, oye, qué rico es estar en casa y ver Netflix y no tener que salir, coger el carro, las crispetas, el tal, y no te gustó la película además. En cambio, en casa, bye, next, ¿sabes? Claro. Tienen cosas maravillosas y, y es inevitable. Y la, y la línea que antes era como el mundo del cine y la televisión, que era como, ay, tú eres de cine, tú eres de televisión, ¿no? Si tú, eres, si tú eras una actriz de televisión, no podías hacer cine. Y si tú eras una actriz de caracol, no podías hacer, estar en RCN, ¿no? Y esto empieza todo como a decir, Me, espérate, espérate que es que esto está cambiando y ahora hay otros jugadores y, es, y esta línea se vuelve a ser tan delgadita que en este momento el cine y la televisión están bastante cerca, ¿no? A, a, a través de las plataformas, porque realmente hoy en día los equipos de cine están haciendo series para estos servicios que al final se ven en una televisión, ¿no? Y la televisión está elevando sus valores de producción para hacer no 120 capítulos de una novela, sino de pronto 60 y hacerlos con una mejor calidad y con una factura más bonita, más parecida a la, la del cine, entonces los equipos, los crews ya están mezclados. La gente que hace cine y televisión ya no toda, pero se comparte, ¿no? En teoría. Entonces, sí, esa línea está eh, está delgada, pero hay ciertos valores románticos en el cine no como el que sea una o dos cámaras y no 14 eh, eh, que no se hagan 14 escenas en el día sino una o dos no que, que le hace conservar cierta um,
0: eh, ritual no al, al cine y que lo diferencia claro. de la televisión claro le da ritualidad y le da y le da ese, ese valor artístico uh-huh. también no eh, mire ¿Cómo aguanta redes sociales?
1: Tengo mi relación hippie controladora (risa) con ella, o sea, tengo, llevo, la verdad es que a raíz de todas estas ocupaciones en las que me metí, llevo bastantes meses como súper desconectada y ya me entregué, me entregué al decir como abandoné el afán de, no, porque realmente las redes pueden generar eso, ¿no? Una necesidad de, es que me toca, ¿a quién me toca? ¿Sabes? La verdad es que uno mañana se muere y todo el mundo decir, ay Natalia, era súper chévere, la presidenta de la academia y pasado mañana se muere otro, ¿sabes? Eh, entonces hay una cosa que yo todo el tiempo digo como, ¿y qué pasa si no publico algo en un mes? Alguien le va a importar, o sea, alguien va a decir... De pronto un amigo me dice, oye, ¿estás bien? Sí, sí, Obvio, estoy estoy ocupada, tengo una idea, tengo tres trabajos, ¿no? Pero no pasa nada y estoy como entregada que ya, la verdad, el mail. Dejé de revisar mi mail hace ya mucho tiempo porque no podía. Dije como, me avisan, me llaman si es importante, me buscan porque no puedo. Puse como estado de WhatsApp, se lo recomiendo. No contesto inmediatamente. No, esto no es inmediato, no todo tiene que ser insta instantáneo no no puedo no doy eh, entonces claro hay momentos en los que estás promocionando una película oye tienes que estar necesitas mm, estar presente que la gente se entere que la gente se conecte ta ta y, y hay algo ahí real no en medio de ese mundo sí hay no sé un millón seiscientos mil personas que no son un millón seiscientos serán un millón seiscientos el número pero hay Mil personas dentro de ese millón que, que quiere saber de ti, que le interesa tu trabajo, que valora lo que haces, que es súper bonito cuando alguien se toma el tiempo de acercarse o de poner un comentario de, oye, gracias por decir esto porque como mamá n- no sentía que nadie hablara de lo duro que es la maternidad, oye, gracias por representar esto que las mujeres tal, lo tal. ay, qué bonito. Pero mi vida no puede depender de eso, o mi ánimo, o mi economía, en mi caso, ¿sabes? Sé que hay gente que se dedica a, a, a vivir, vive de sus redes sociales. Claro. No es mi caso, y es porque no lo quiero, es una decisión, no quiero, yo quiero vivir de actuar, ¿sabes? No de Instagram.
0: Claro, sí, no, es que es complicado. Yo eh, le miraba algunas de las cosas también, porque le pregunto porque miraba algunas de las cosas que publica y veo que, se ¿sí, decía, Natalia escribe todo esto... O sea, Natalia es... O sea, de, porque cuando publica, publica con un propósito.
1: Claro, es que ¿sabe? Ese es el tema.
0: Sí. Entonces uno dice, uy, ¿a qué hora tiene esta mujer claro. tiempo de sentarse a redactar? Es porque siempre cuenta una historia, mm. ¿no? Y decía yo, uh, y viendo los comments y la cantidad de hate que pues nos tocan a todos los sí. que estamos al frente de una los cámara, de un micrófono. Sí. Pero me sentaba a ver los comments y decía, uff, ¿será que tiene un socio media manager que le no, lidie pues, con eso? Eh. Porque sería como lo más... Sería chévere
1: si fuera un canal de comunicación unidireccional, ¿sabes? Como de... Que eso pasa, ¿no? La gente tiene una web y pone ahí como mi próxima película o mi tal, no sé qué. Pero en realidad es lo que tú dices, es un tema en mi caso, en mi caso muy personal, ¿sabes? O sea, es como que para mí las redes es pues como... No sé, compartir lo que para mí es relevante e importante. Entonces, sí, efectivamente yo además no soy tan rápida para escribir y tal. Entonces, como que me tomo, corrijo mucho. Entonces, sí, la verdad es que para mí hacer una publicación no es como... Sino que, que voy a decir por qué, tal, tal, tal me, me, me demora.
0: Oiga, ¿de dónde se le viene lo hippie? ¿Por qué es tan hippie?
1: Yo creo que, no sé, pues, ADN, no sé. ¿Sí? Viene, sí, es... no, viene, si viene, mi abuela era muy hippie. ¿Sí? Mi abuela era muy hippie y, y, y ahí hay algo en la familia de ellos,
0: sí pero y por qué? qué había en la familia o sea
1: eh, mi, música mi papá teatro, mi papá y... es banquero 38 años en un banco súper estructurado. yo yo hablo siempre mucho del eneagrama porque también es como una base mía para crear personajes y no no es clasificar a la gente pero sí eh, entonces eh, mi papá es un uno no es como una persona súper disciplinada súper organizada y ahí viene mi mi control mi freak eh, Y por otro lado, mi mamá que es súper amorosa y como mucho más artista, pues mi abuela que era la la mamá de mi mamá, Mi, mi abuela era poetisa y ella iba como eh, nómada ay me voy a Venezuela porque quiero hacer unas pinturas de no sé qué y tal, tal, tal y como que entonces mamá mi mamá me dijo yo pasé por 44 colegios porque pues yo iba detrás de ella donde quería que su alma fluyera con el arte o la pintura la poesía eh, y, y la, la amé, o sea estaba bastante chiflada en el gran sentido pero pues era súper artista y mis tíos pues uno quería ser actor el otro quería ser músico y al final pues las condiciones de su momento no se dieron y creo que hasta mí ¿no? y esa tercera generación como que toda esa energía se pudo canalizar y, y, y pues ahí vamos <risa>
0: <risa> Mire, ¿cómo la ve Hollywood? ¿Cómo yo veo Hollywood? cómo, cómo la me ve, ve a mí? ¿Cómo, la, ¿Cómo ve Hollywood a Natalia? ¿Cómo la ven a usted? No sé Después de hacer Terminator ah. y ahora que hace esta peli que siente uno como que ¿Le funciona bien la historia post-apocalíptica y ese rollo? Sí, yo
1: creo que eso, ahí hay un tema más circunstancial de lo que parece. Realmente entre entre Terminator y y mañana antes, después, que además sí podría haber un tono, eh, hay un tono muy parecido, post-apocalíptico y todo esto, eh, hice cosas que no han salido, ¿no? Entonces, eh, digamos que sí he hecho cosas mucho más eh, íntimas, la película que estoy haciendo ahorita con Ana María ermida mi amiga en Río Claro es otra, una cosa completamente distinta, eh, se juntan estas dos cosas como paralelas y hacia Hollywood porque son, digamos, eh, producciones extranjeras, pero pero realmente hay dos Hollywood también el hippie y el controlador en el mundo entonces hay un Hollywood en el que yo voy a Fox Searchlight y son como wow pájaros de verano Ciro Guerra Cristina wow el de canes ¿no? y hay otro Hollywood que es como wow Terminator ¿no? entonces Igual, en mi carrera también hay hay esas dos eh, facetas y seguramente una parte de Hollywood me da más como upcoming Latina actress, ¿sí? Eh, De action movies y y otra que sea un poco, la verdad, creo yo más fiel a lo que yo quiero es como, yo no quiero ser una estrella de acción, ¿sabes? Yo no, no es el tipo de películas que voy a ver, entonces pues si no las veo, ¿por qué las voy a hacer? Eh,
0: pero, pero ahí estamos, sí, <risa> estamos okay. en
1: ese... En... Igual es
0: que no, digamos que otra de las cosas para ir cerrando es que no es exclusiva de Hollywood, es muy global, usted puede estar en España, puede estar en Colombia, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Chile, puede estar filmando en cualquier parte del mundo porque su cultura cinematográfica le permite también abarcar todo ese montón de mundos y eso también es interesante aunque tiene su... Downside Su lado flaco Que puede ser No estar metida en Hollywood, porque finalmente siento yo que Hollywood le pide a uno como muchas de estas industrias creativas, Te zambullirse sí, sí, sí. ahí o no estar. ¿no? Sí.
1: sí, y ha sido un poco eh, mi decisión. A mí Los Ángeles me genera una relación compleja, tengo muchos amigos, California es un estado maravilloso, me siento muy cómoda en muchas cosas, pero, pero hay otras cosas que me conflictúan mucho y digo como Uf, yo quiero empezar esta vida ¿no? de, en la que siento que hay muchos vacíos a muchos Niveles y digo, como no sabes, yo estoy. Mis raíces están en Colombia, creo que esta es mi base eh, y me gusta. Y nos dan la posibilidad hoy en día de moverme mucho. Quiero estar mucho en España porque mi esposo es español. Quiero ir a Los Ángeles, vuelvo cada tanto. Tengo reuniones, quiero hacer proyectos. Eh, pues hago proyectos, digamos, con, con películas norteamericanas. Pero, pero tengo una raíz muy fuerte en Latinoamérica y en cosas que en Cucunoá o en Shanghai me resuenan y quiero hacer
0: claro eh, cómo ve al gobierno seis meses después
1: Uf, la verdad es que he estado bastante yo he sido bastante cauta con el tema porque lo dije desde un principio eh, ninguno de los candidatos, pero pues esto, esto, esto no es un concurso de belleza, no realmente no sentía que... Me parecía muy triste el panorama de entrada de los candidatos que había, era como, de verdad, estamos en esta, estas son las opciones, no me parece que sería ideal, eh, y en algún momento, cuando estábamos en esa final entre Rodolfo Hernández y Petro, dije, no hay que ser petrista para votar por Petro, porque es que está peluda la cosa, y realmente pues he estado tres meses en España rodando con tres proyectos sin dormir, entonces no he estado muy pendiente, oigo todo el tiempo, intento estar, Twitter te da una idea bastante distorsionada, pero una idea de, de lo que es, y, y siento que, que, que es difícil, sabes, que, que es que... Hay que mediar entre buenas ideas, porque creo que Petro, la verdad, ha tenido grandes ideas. Y Francia. Y una gestión. ¿Cómo la ve? A Francia la adoro. me parece, La conocí y me parece una mujer. tan... La vicepresidenta. Simbol- la vicepresidenta. Eh, tan, tan importante que esté ahí, tan importante para este país. Sabes que una mujer negra que viene del Tambo Cauca. Eh, sea la vicepresidenta, no porque sea cualquiera, hay que una, una señora afrodescendiente que esté del campo que quiera ser, no, una mujer que se lo ha trabajado a pulso, que ha tenido una voz, una entereza, una fortaleza, que esté ahí es muy importante para nuestro país, que no nos guste, no, la verdad es que no hay algo en Petro que no me gusta, no me gusta el tono, no me gusta cómo sacó a la ministra de cultura, buena o mala, no, no me gustaría enterarme que me echaron de un puesto por Twitter. Punto, humanidad, ¿sabes? No me gustan muchas cosas, no sé ahora con todo lo de su familia, de sus hijos, corrupción, siento que hay en todas partes, o sea, horrible, eh, pero, pero, pero siento que lo que sí es sano para el país es que haya alternancia de poder. Porque es que llevamos en la derecha mucho tiempo, muy fuerte, ¿sabes? Entonces, sano, ¿saben qué? Sano, cambiemos. Y como en España, eh, España es un, es un buen termómetro eh, como de alternancia. Mira, si este año vienen los socialistas y yo estuve este año, entonces, claro, tenemos ayuda al gobierno, hay mucho, muchas cosas sociales, educativas, nada nada na, y el, el próximo año vendrá el otro partido, entonces va a ser mucho más fuerte y va a ser un poco más económico y va a ser más fuerte para ta, alternancia. El cambio es bueno, el cambio es bueno, eso sí. Eh, lo único que res- todo, de, todo esto es que el cambio es bueno Para todos los lados
0: Pues mucha suerte con todo el tema de la presidencia <ríe> Me alegra mm-hmm. muchísimo, mucha suerte con Todo, abrazos para Juan Pedro Para Isla y gracias por estar en el podcast Gracias de a
1: ti por este espacio Y a todos vayan a ver mañana Antes, después A ver este camellito hecho con amor Gracias Gracias chicos